0: Peggy 18. Que me gusta a mí lo del Peggy 18, pero no necesariamente, ya sabéis que no es que se trate de contenidos para adultos. Los viernes hablamos en la cafetera, abrimos un capítulo para hablar de entretenimiento digital de videojuegos y lo hacemos siempre en compañía de los oyentes que nos van sugiriendo temas, proponen eh, quien eh, participa, quien nos hace de, de guías en este Proceloso Mundo. Y esta semana, Víctor Fernández, muy buenos días.
1: Muy buenos días. Oye, cómo gracias, me alegro de, Amanda, de
0: hablar contigo. ¿Cuántas ganas tenía de que volviéramos a hablar, Víctor? Y además, eh, eh, Víctor es desarrollador de videojuegos, trabaja en el mundo de la programación, los videojuegos. Bueno, en un campo muy específico, porque tiene, tiene un nombre concreto tu actividad, ¿no?
1: Sí, eh, yo soy game designer, básicamente somos las personas que nos encargamos de ver un poco cómo va a ser el juego en el sentido de las mecánicas, qué es lo que le hace divertido, digamos que es una posición creativa, ¿de qué va a ir el juego? Como ¿Cuántos saltas? ¿Cuánto daño hacen las armas? Etcétera, etcétera, etcétera.
0: Así que los juegos a los que jugáis pues tienen detrás equipos muy grandes pero entre ellos pues hay una persona que hace ese diseño que se imagina cómo tienen que ser las dinámicas de juego cómo tienen que ser los, los movimientos, las armas, etcétera, etcétera y ese es Víctor. Y oye, es que me fascina porque además tú has estado trabajando para algunas empresas pero ahora trabajas que retrata muy bien también el tiempo que estamos viviendo. Ahora trabajas para una compañía de Noruega pero trabajas desde España.
1: Sí, efectivamente. Yo trabajo de forma remota en una compañía que se llama Snowcastle Games y, y básicamente eh, tenemos muchísima gente alrededor del mundo. Hay mucha gente en Noruega, en Oslo, pero hay mucha gente alrededor del mundo. Creo que contamos hasta 14
0: nacionalidades en esta empresa. 14 nacionalidades. ¿Habías trabajado antes para ellos o no?
1: No, es la primera vez y de hecho es mi primera experiencia profesional a nivel internacional, ¿no? porque siempre he estado pues más en España y tal. Y la verdad es que he visto cambios muy significativos, sobre todo en lo que es la, las políticas de cara de trabajador.
0: Entonces, antes de que saltemos a hablar de entretenimiento digital y todo eso, como me había contado esto, Víctor, digo, oye, esto, es que tenemos que hablar de ello también en el, en el programa porque me parece fascinante. Vivimos en un mundo en el que efectivamente hay debates muy diferentes en cada país, pero hay políticas laborales en países como Noruega, porque la empresa es noruega, nos decías. Sí. Y, y te tienen contratado en España pero se preocupan mucho, por ejemplo por pues eh, porque el tiempo que destinas a tu familia o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tienen unas políticas sociales muy intensas a pesar de que digamos ahí, no, no necesariamente tampoco son progresistas sino que ahí está eh, como muy metido en el, en el código genético que a los trabajadores hay que cuidarlos y hay muchas políticas sociales, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, para que se dé idea la gente que nos está escuchando, eh, muchas veces en, en España, ¿no? Eh, digamos que el empleado intenta impulsar a los trabajadores para que el trabajo sea lo primero pero para ellos eh, el trabajo es lo segundo, lo tercero ¿no? lo primero, tu familia, tu bienestar, etcétera. Entonces, por ejemplo, en esta empresa tenemos una jornada flexible tenemos que hacer unas horas o tenemos que cumplir unos objetivos pero podemos trabajar cuando queramos en el día, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa, eh, si un día nos ausentamos por la enfermedad, lo típico, que coges un catarro, no te encuentras bien o lo que sea, no tienes que justificarlo, simplemente avisar y, oye, si estás tres días o más enfermo, eh, sí que necesitaríamos pues una justificación médica, pero eh, un día malo puede estar cualquier persona, ¿no? Ese tipo de cosas es la primera vez que me lo encuentro a nivel laboral y la verdad es que... Claro, a mí como trabajador, imagínate, aumenta mi bienestar y por lo tanto soy más creativo, o, o estoy más feliz trabajando y eso se ve en la calidad final, ¿no?
0: Ah, hombre, Noruega es un país que tiene muchas políticas sociales, así que uno lo presupone, pero creo que en alguna ocasión también nos han dicho, oye, vamos a, eh, vamos a subir los sueldos porque está subiendo mucho la inflación, han subido muchos los precios y esto hay que hacerlo. Claro, eso de forma general es que no se me ocurre a mí en una empresa española. A lo mejor hay algún caso que haya sucedido, ¿no? Pero que están como muy preocupados por el bienestar de, de quienes trabajan allí, ¿no?
1: Sí, yo de hecho alucinaba porque en el último Global Meeting nos dijeron que nos iban a subir a todos en base a la inflación y tal. Y claro, y bueno, y dijeron, y además lo vamos a hacer en base a la inflación noruega, que creo que están en un 5,8 o estaban por ahí en ese momento. Y claro, yo alucinaba porque, bueno, la ventaja en España es evidente, ¿no? Estábamos a un 2,4, me parece, en aquel momento. Y yo le pregunté a mis compañeros, ¿pero esto, pero esto es real, esto se hace y ellos lo aceptaban con normalidad como ah sí sí no te preocupes esto es perfectamente normal aquí y yo bueno yo alucinando imagínate
0: están como muy preocupados y tal eh, trabajar para una empresa porque claro, yo lo estoy escuchando y digo yo necesito trabajar para una empresa noruega pero no no sé en qué no sé en calidad de qué pero alguna empresa noruega habrá que, que les caiga yo bien te ha obligado entre otras cosas por ejemplo a, a trabajar en inglés
1: Sí, la cuestión es eso, ¿no? Eh, evidentemente pues allí, creo que soy el único español, el primer español de hecho, entonces allí la gente habla en inglés, es el lenguaje vehicular, la documentación es en inglés, entonces bueno, de alguna forma, eh, sí, hay que hablarlo todos los días, y, y la cuestión es que fuera tenemos un poco fama los españoles de que no hablamos muy bien, ¿no? Entonces, eh, claro, en las, durante las entrevistas recuerdo que... <ríe> Estaba un poco sorprendido al respecto de que pudiera mantener una conversación fluida y demás. Pero yo ya sé que es un poco triste decirlo, ¿no? Pero la verdad es que para ese tipo de trabajo eh, buscar fuera y saber inglés es, es necesario. Y digo que es triste porque la mejor realidad sería que pudiéramos trabajar todos aquí en España, ¿no? Y, y contar con con la garantía de que vamos a tener eh, unas buenas condiciones y demás, pero no siempre es el caso. ¿no?
0: Claro. Pero bueno, este mundo en el que vivimos y la tecnología nos está permitiendo pues, la descentralización, trabajar para empresas que tienen su sede en otro país completamente diferente, en un ámbito como el de los videojuegos. Bueno, pues hay una polémica enorme que, de la que nos eh, hablaba Víctor, que está relacionada con el sector, con el sector de desarrollos de videojuegos, porque hay un escándalo gigantesco en torno a... Un motor de desarrollo. Esto nos lo vas a tener que explicar bien. Hay una empresa que es propietaria de un motor de juego. ¿Qué, qué es exactamente un motor de juego?
1: Bueno, un motor de juego es una especie de herramienta central que solemos utilizar muchas empresas en los desarrollos que básicamente contiene todo lo complejo del juego, es decir, cómo funciona, imagínate, la luz, las físicas, cómo, las cosas más técnicas y más eh, dentro de lo que es eh, técnicamente un videojuego. Entonces, hay empresas como, en este caso hablamos de Unity, ¿no? pero Unreal y otras muchas empresas que se dedican a hacer estos motores y dejarlos listos para que los desarrolladores solo tengan que desarrollar el juego y centrarse en el contenido y no en las cuestiones tan, tan técnicas, ¿no? porque es muy complejo de hacer hoy en día.
0: O sea, vendría a ser como un procesador de datos a un escritor. O sea, el programa que te permite, pues ahí, meter toda la creatividad, o, ¿no? O sea, es una especie sí, de motor es, que permite... Exactamente. Sí,
1: exactamente. Imagínate, es el Word para nosotros, es el, el Photoshop para, para nosotros, es algo así, ¿no? Claro. Entonces, es el día de hoy en día, porque los juegos son tan complejos hoy en día que programar todo eso por ti mismo lleva demasiado tiempo y una inversión muy grande, ¿no?
0: Pero entonces hay una compañía que se llama Unity que junto a un real de Epic Games son unos de los motores más utilizados en en el mundo se emplean en consola en PC en juegos para móviles y entonces ha anunciado cambios en su modelo de negocio pero esto ha puesto al sector patas arriba
1: Sí, es correcto. Eh, hace unos días anunciaban unos unos cambios muy drásticos. Para que os hagáis esa idea, eh, al principio, hace años, eh, Unity funcionaba de esta forma. Eh, digamos que tú podrías acceder al, al motor de forma gratuita y si alcanzabas los mil dólares anuales, pues a partir de ese momento te iban a obligar a pagar una licencia eh, anualmente por cada equipo que utilizara el, el motor en tu empresa. ¿no? Esto era bastante asequible porque la licencia no costaba tanto dinero, eran mil y algo, entre mil y dos mil euros por equipo, no, más o menos. La cuestión es que han cambiado el modelo y a partir de ahora ellos mantienen esas licencias que comentaba antes, pero adicionalmente han metido eh, que a partir de los mil dólares anuales cada instalación de cada del juego que se realice, incluso varias instalaciones por un mismo usuario el desarrollador tendría que pagar 20 céntimos por instalación si haces la cuenta puede ser bastante dinero no y eso claro, puso el sector patas arriba, pues básicamente porque pasábamos de un modelo que era... Desarrolladores a algo que es muy restrictivo.
0: eso implica por cada ordenador que se instale, pero para el desarrollo del desarrollador o la difusión del juego también incluye eso.
1: Imagínate que yo saco un juego y ese juego pues lo instalan eh, 100.000 personas y cada y cada persona le instala de media tres veces. Pues eh, yo tendría que pagar 300.000 instalaciones Los a 20, 20 céntimos cada una. O sea, es como, es, un una, canon, una
0: es como un canon que se han inventado. Pero claro, es una auténtica fortuna, o sea, si cada juego que venda la empresa que lo haya desarrollado, por haber utilizado su motor para crearlo, le tiene que pagar un canon de 20 céntimos, puede ser un fortunón, y más, esto también para móviles, porque en móviles eso se puede comer la mayor parte del, del coste del propio juego, o sea, cambia, cambia sí, completamente pero... el, el sector, ¿no?
1: Cambia mucho, la, efectivamente, la, la ecuación, pero es que hay varios problemas aquí. Ellos, El problema que el, lo, de lo que se quejaban los desarrolladores es, bueno, ¿y cómo vais a contabilizar esto? Y básicamente su respuesta era, no, confíate en nosotros que nosotros tenemos forma de contabilizarlo. Ah, es decir, que vosotros podéis uh -huh. contabilizar cada instalación y eso es legal. Porque claro, eso implica una serie de métricas que el usuario tendrá que firmar y todo eso. O sea, ¿cómo lo hacéis exactamente? no Es un poco extraño ¿no? en cuanto a la privacidad y ese tipo de cosas. Y por otra parte también está lo que decías tú. ¿Qué pasa con los juegos de móvil que son gratuitos? Bueno, pues los juegos de móvil resulta que aplicaría este asunto también. Pero es que ellos además iban a hacer rebajas si utilizaban las redes de publicidad que tienen ellos mismos. Es decir... Son varias cosas como que eh, intentaban a los desarrolladores de móvil también meterlos dentro de sus herramientas, haciéndoles descuentos especiales a este Canon en caso de que utilizaran este tipo de, de herramientas. ¿no? Como te digo, es, es un cambio que suscitó tantas preguntas y tantos problemas a los desarrolladores que eh, se puso la comunidad de desarrollo en pie de guerra. Y claro, eh, eso mm, hizo que ellos tuvieran que retractarse, porque eh, pasados unos días de la polémica, ellos comentaron: bueno, pues. Eh, vamos, no os preocupéis, vamos a revisar las políticas, os hemos escuchado, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues esta semana vinieron con una política nueva, que claro. es una política, pues, Pero esto más ha sido laxa.
0: por la sí. por la revolución que se ha montado en la comunidad de usuarios, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego. Hubo estudios muy importantes que dijeron, a partir de ahora no vamos a desarrollar con Unity. Y esto trajo un efecto cascada, porque, claro, eh, eh, estudios eh, más pequeños, al ver que los grandes hacen esto, dicen, bueno, pues si ellos no se fían de esta compañía, pues ¿por qué me voy a tener que fiar yo, ¿no? Entonces, claro, eso crea un efecto en cadena y muchas eh, empresas importantes de videojuegos pues han comunicado abiertamente en redes sociales y demás que, que ya no iban a trabajar más con ellos, ¿no? Por claro. eso se tuvieron que retractar.
0: Claro. Y, y lo que pasa es que me decías, el daño en todo caso ya está ya está hecho, porque hay muchas empresas sí. que ya han perdido la confianza, ¿no?
1: Sí, porque básicamente el, eh, anunciaron esta semana un nuevo modelo, ¿no? que es mucho más eh, razonable, eh, que básicamente el desarrollador tendría dos opciones. Una, alcanzados los 200.000 dólares, pues eh, pagar un 2,5% de los, eh, de los eh, ingresos eh, mensuales. Y por otra parte, la, la segunda opción sería... Que los desarrolladores podrían, en su lugar, pagar por instalaciones, pero las instalaciones las declararían ellos. Y únicamente la primera de las instalaciones, no instalaciones recurrentes. ¿no? Entonces, claro, el desarrollador puede escoger, pero ¿qué pasa? Es lo que decías tú, Fernando. El daño ya está hecho. La confianza de esta empresa se ha visto muy degradada. y Ese es el motivo por el que eh, ni siquiera esto está funcionando bien. Hay mucha gente que está pasando
0: otras herramientas. Claro. Y todo esto para hacer una reflexión, en torno a la unilateralidad, cuando uno utiliza programas o, pues, po, o incluso redes sociales, pues lo estamos viendo con Twitter, eh, programas de terceros, lo que sucede es que tienen una capacidad para cambiar las normas por las que se rigen, para cambiar el contrato que se tiene, para cambiar, eh, que, que claro, pone, pone muy en peligro. O sea, al final estas eh, cambian sus políticas unilateralmente, ¿Estás totalmente sometido a empresas terceras?
1: Sí, efectivamente. Es el problema, eh, Fernando, es que esto, el, ese poder que tienen algunas de las compañías actualmente para, para poder cambiar unilateralmente las normas del juego, y esto nos afecta a todos. Entonces, claro, la cuestión de esto está en que es muy difícil ahora eh, para, para un desarrollador fiarse de este tipo de empresas porque dicen, bueno, si viene un martes y me cambian las políticas y de repente pues me quedo, eh, ¿sabes?, colgado o mi de, mi empresa depende precisamente de la cantidad de royalties que me van a cobrar, claro, imagínate todo el tema, ¿no? Es un tema muy, muy muy complejo y, y claro, claro, la cuestión es que como compañía que tú dependes, eh, es decir, todo depende de esto, pues cómo lo afrontas, ¿no? Precisamente hablaba con algunos compañeros desarrolladores de otras empresas y tal, y me decían, claro, es que si yo tengo que tengo un juego subido a una tienda, ¿no? Y es un juego, imagínate, como servicio, y lo tengo que actualizar eh, el año que viene, pues, ¿qué hago? Eh, dependo de este motor, dependo de. de pues eso, de que me den soporte y todo eso, no puedo rehacer el juego en un motor distinto, ¿no? Y pff, ese es un poco el problema. Eh, entonces, eh, la reflexión tuya es muy acertada, dependemos muchísimo de estas grandes empresas a la hora de poder desarrollar este tipo de cosas.
0: Totalmente. Ha sido una pequeña revolución en todo caso y que ha obligado a la compañía a dar marcha atrás, pero nos, nos revela el control que tienen las empresas a la hora de cambiar sus políticas unilateralmente y como todos en este mundo de las nuevas tecnologías estamos un poco sometidos a esos vaivenes. Pues, oye, Víctor Fernández, te lo agradezco muchísimo, Víctor, como siempre, cuídate mucho.
1: Lo mismo y muchas gracias por contar conmigo. Un abrazo vaya muy
0: fuerte. Adiós. Hasta luego. No esperes
1: a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. Radiocable.com barra mecenas.
0: Hello, Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or WellsFargo.com/slash save to open a savings account today. Wells Fargo Bank NA member FDIC.